0: Godmorgen her fra vores studie i Hellorå. Vi har månedens udbudskendelser, det har vi. og det er vel stadigvæk på 14 dage, er det ikke det? Det er på regn. Så det er bare for en arre det er fjende, hvor er, Men Det, det kan være, vi kommer med med til at starte hvert
1: webinar med en lille stikpille. Men lige forløbet hedder det månedens udbudskendelser. Hvis ja. der er nogen, der har andre forslag til, hvad vi kan kalde det, så er jeg jo altid velkommen til at...
0: Det kunne faktisk være meget fedt. Vi kan udskrive en
1: lille konkurrence om, hvad vi i stedet skulle kalde det. Ja. Men, øh... Så det, det er velkommen til at til at sende os forslag til, tror
0: jeg. Ja. Og hvis vi lige sidder og laver tom snak, så kan mm. jeg sige, at mm. det vælter ind simpelthen. Med, med folk, der, der hopper på. Så det er øh, om ikke andet, så vil jeg sige, at det giver ufattelig god energi øh, i den her ende, at der er så mange, der har lyst til at være med på de her morgencer. Så øh, vi prøver at, at leve op til forpligtelsen. Det er Anders Petersen, og, og jeg er Kristensen Christensen. Og vi er. Øh, vi har samlet en øh, stribe som tilvægelig, en stribe kendelser, som vi glæder os til. Det bliver meget af det norske tegn i dag også. Så, yes. Men der er kommet nogle rigtig spændende kendelser fra, den, fra det norske klagenævn, som vi egentlig er rigtig glade for at tage med til jer. Fordi vi har fornemmelsen, at det måske ikke alle alle, altid læser de norske kendelser. Mm. Og det har vi så tiden og muligheden for, så, så, så er vi glade for at kunne dele den viden med jer.
1: Vi kan også sige, at der i tiden, altså de sidste 14 dage, der er kommet, eller kun blevet offentliggjort en ny kendelse fra klagenuddet for udbuddet, det gør selvfølgelig også, at vi har tiden til lige at genbesøge de sidste måneders sommerperiode fra, fra Kofa, og også en enkelt dom fra, fra domstolen. Så vi har forsøgt at lave sådan lidt et, et opsamlingshit, inden, inden klagenuddet forhåbentlig kommer op i, i fuldt. Øh, fart igen og begynde at kende kendelser, fordi at øh, det de, de, de år, vi efterhånden har kørt det her, øh, mm. det her, den her øh, webinar-serie, har, der har der virkelig været rigtig meget tilfældig i, også fra det danske reklamer.
0: Ja, mm. godt. Jamen, lad, os, øh, lad os kaste os ud i det, og I ved at øh, bare stille spørgsmål, når vi siger noget, der er uforståeligt, eller vi synes er forkert, eller hvad der ellers hvad måtte være. Det, øh, vi er vant til at blive skudt på, som vi plejer at sige, så, så det skal ikke holde jer tilbage fra. Nå, den første kendelse her, det er øh, måske i virkeligheden den mindst overraskende kendelse, vi har med i dag. Synes du? Nå, det kan godt være, det kan godt for <laughs> lidt udbud af, af totalangsteprise med forhandling. Så, så far, så Det er det, vi anbefaler i meget, meget vidt omfang i øjeblikket at køre de her processer med, med forhandling. Og der øh, er øh, ordregiver afvist et, øh, et tilbud. Grund af, jeg er faktisk enig i, den er, er super spændende. Ja, jeg bare lige, jeg den,
1: gang med bare lige
0: have hovedet høj. med der. Ja. fordi øhm, Der havde man øh, lavet sådan en evalueringsmodel på pris, som man sagde, hvis at, øh, du skal ligge inden for et bestemt interval. Hvis du kommer uden for det interval, så er du ukonditionsmæssig. Og det er faktisk ret spændende, ja. fordi det har vi øh, tidligere haft kendelser fra klagenævnet for fodbuddet, der sagde, det er strid med udbudsreglerne, så kører du ikke mest økonomisk forlagt ind. Hvis der er nogen, der vil levere billigere, som det var i det her tilfælde, så, øh, så skal de have mulighed for det, og så må det jo bare udløse maksimum point, øh, så kan du ikke smide folk ud. Øh, det er jo formål, at, ligesom, at vi skal købe så så økonomisk forlagt det ind som muligt. Det vil sige, vi har selv, den gamle praksis, har vi været, tror jeg godt, det at sige, det, det, den har vi udfordret lidt mm. i nogle udbud, vi har gennemført. For, for eksempel, rådgivudbud, det kan være bygherredgivning, der oplever vi, at priserne bliver øh, dumpet så meget, at vi ikke tror på, at der kan leveres et, øh, et seriøst stykke arbejde. Og øh, derfor har vi prøvet at arbejde med en, en minimumsgrænse, der kunne være 4-5% prissum, hvis det er og, mm. øh, og hvis det er under det, så siger vi bare tak og nej tak, så har vi ikke lyst til at arbejde med. Og det har været en udfordring af glædenudens praksis, og nu får vi jo heldigvis, øh, kan vi finde et støtte mm. nu i den. I den seneste praksis, fordi her øh, går man altså ind og smider en tilbudsgiver ud, fordi deres pris er for lav. Tilbudsgiveren siger, jamen det, er jo en, det var så specifikt, hvad der skulle leveres, at øh, der var ikke rigtig noget at konkurrere på på kvaliteten. Og vi kan simpelthen ikke se, at vi kan bruge så mange penge på at bygge det, så vi vil gerne give den skarpere pris. Det kan godt overraske lidt, fordi det er totalankerpris, mm. og der kan synes man jo nok, der er noget rum at arbejde for, mm. og, øh, også for at øge kvaliteten som jeg læser, den to forhandlingsmøder, og det første bliver det ikke rigtig adresset på, så er der en telefonopbringning, hvor de, hvor de måske præciserer det på vejen. Ja, så altså
1: der sker det jo under, under klagesagen, eller ikke under klasen, under udbuddet sker det der at overgiver efter at have udbudt, øh, med, med det her interval, som, som Andreas har beskrevet, så piller man nogle ydelser ud af tilbudslisten, eller i hvert fald omkategoriserer øh, dem, og, øh, og øh, anvender dem med en, øh, en mindre mængde, end det der oprindeligt var udbudt. Og det gør jo, at... Øh, at man, jeg tror det er mellem første og andet forhandlingsmøde, eller efter det andet, hvordan det nu er, da den her klager kontakter sig ordergiver og siger, altså, er sikre på, at jeg I sikker på ikke, at vi skal kigge på det der interval, fordi nu har I pillet nogle ydelser ud, og allerede inden I pillede ydelser ud, der lå vi under jeres mindste, mindste tal eller mindste pris, og nu piller I nogle yderligere ydelser ud, og vi har lidt svært ved at se, hvordan vi skulle kunne levere så meget mere kvalitet, at vi kan komme ind i det der økonomiske valginterval i her udbud. Øh, men men bykærer fastholder ligesom og, øh, og siger, at det er det interval, der nogle gange er til rådighed, og vi har jo skrevet, at, øh, at priser uden for det interval, de, de accepteres ikke, og derfor så må det være en ret logisk følge, at så skal de, så skal de ud. Øh, og, øh, og den køber klagen altså, siger, at det var, det var klart beskrevet i udbrugsgrundlaget, det var det, man ville gøre, og det var det vigtige Der var sådan set ikke nogen tvivl, øh, sådan som udbudsmaterialet var formuleret, at man ville ikke acceptere priser uden for, uden for det interval. Øh, og, og klagen siger også, at man kan ikke lægge til grund, at, at den formulering har skrevet, skævfredet hedder det, mm. øh, hvad hedder det, vækningen af pris eller på anden måde skabt en, en evaluering, som ikke er i overensstemmelse, men det der er udmeldt. Så, øh, så klagen nu opretholder altså den her, den her model. Og jeg vil også sige retfærdigvis, at den der gamle kendelse, som Andreas også øh, refererede til tilbage fra, fra 15 øh, q free kendelsen den var en lille smule anderledes, fordi der havde man ikke skrevet, at man ikke accepterede tilbud, eller at tilbud blev ukonditionsmæssigt. Der havde man lavet øh, kurven flade, det vil sige, at øh, uanset om du blev øh, kan man sige, under ja, deres, øh, deres øh, mindste pris, eller over maksprisen, så var resultatet det samme lidt. Øh, Nemlig at du hændersvis fik 10 og 0, eller 0 og 100, hvordan skalaen nu var, ikke? Og den accepterede, accepterede klagen ikke, fordi man siger, at når du, når du lader, lader en kurve flade på den måde, så behandler du øh, det uenslige. Altså du, den er simpelthen ikke egnet til at differentiere de forskellige priser, der er. Øhm, og det har i hvert fald gjort, at, og med den begrundelse, at det var lidt økonomisk uforsvarligt ikke at tage en, en, et tilbudspris, som var lavere, end, end det du måske selv troede var, var din mindste pris, ikke? Yeah. Øh, Og den... Den gamle kendelse der for 15 har jeg altid synes var en lille smule skæv, fordi at der netop er, særligt inden for rådgivelse, men jo sikkert også, og også inden for det almene sådan set et behov for, at man bliver rimelig skarp på, hvad er, hvad er det for en ramme, vi vil acceptere at tilbyde indenfor. Ikke? Så, så på den måde synes jeg, at det er en, det er en rigtig god og vigtig kendelse at, at kende til.
0: Ja, og men jeg vil også sige, at jeg er ikke helt sikker på, at i alle situationer vil få samme resultat. Altså det er det er at det ikke fordi nødvendigvis er 15-kendelsen helt forkert, nu 21-kendelsen den nye sandhed. Det kommer nok lidt an på, hvordan man får tingene skruet sammen. Yes. Så hvis man er ude i det her, tror jeg godt, hvis vi sådan skal prøve at lave en overordnet konklusion, mm. folk kan tage med sig, hvor man ikke arbejder med en almindelig linær øh, kurve, men enten lader den flade ud i enderne eller helt laver grænser mm. på den, så, så tænker jeg, at det er en af dem, hvor man lige skal tænke sig rigtig, rigtig grundigt om. Mm. Øhm. Og man kan da også sidde bagefter og tænke, at ja, det er lidt underligt, hvorfor de egentlig ikke bare vil have et billigere byggeri, ja. men øh, altså det, det giver det andet anledning til mm. Så, men i hvert fald en spændende kendelse, som man, øh, som man helt klart bør kende og have med sig så i, i sin, sin værktøjskasse.
1: Der var et andet spørgsmål i, i den klagesag, som var, øh, om ordregiveren havde udfyldt øh, udbudsbekendtgørelsen korrekt, og det er jo sådan en, et klagepunkt, vi ser oftere og oftere, og som vi jo også selv bruger, når vi, øh, når vi sidder på klagerside, fordi klagenet, sådan i sine senere år i hvert fald har været ret restriktiv, at hvis man ikke øh, har skrevet lige præcis de oplysninger, man skal i udbudsbekendtgørelse, så fører det faktisk til en annulation af tilmiddelsbeslutning, ja. selvom det jo for mange fremstår som lidt af en, lidt af en formalitet. Og det var blandt andet øh, også noget af det, øh, det var klageres andet øh, synspunkt, at man er øh, ordregiver eller bygherre her, ikke havde skrevet sine udvælgelseskriterier. altså til brug for egnetheds- og prækvalifikationen, at de udvægelses de stod ikke i udbudsbekendtgørelsen. Og det, der var sagen, var, at bygge øh, bygherre i, øh, i udbudsbekendtgørelsen havde skrevet, at hvis vi får flere end de fire, vi, øh, vi skal bruge, så ligger vi væk på øh, den tekniske og faglige øh, formål. Og øh, i udbudsbetændelsen, der stod der så også, at under teknisk og faglig formål, at det var referencer, der ligesom var tale om. Der stod lidt mere i udbudsbetingelserne, i forhold til, hvordan man ville gå til det her øh, udvældelsen øh, blandt flere, så, så der var ikke sådan, det, var, det er på en eller anden måde lidt mere udbygget i udbudsbetingelserne, så det var ikke en til en det samme, der stod. Men klagerne fandt altså, at det der, det, der faktisk stod i udbudsbekendtgørelsen, det var tilstrækkeligt, fordi formålet med det der står i udbudsbekendtgørelsen, er jo, at potentielle ansøgere kan se, at det her er noget for mig, og hvad det er i ordnede termer, hvad det for en proces, jeg går ind til. Så det klagepunkt får de altså heller ikke, ikke noget ud af. Ja,
0: ja. og det, den, er, altså den her med, hvad der skal stå i udbudsbekendtgørelsen, ja. det er en, vi har en, en konstant øh, overvejelse om. Mm. Og som jeg tror, det er, vi sad forbereder, så synes jeg, du sagde noget. Øh, også der sagde du noget meget fornuftigt. Jeg Ja, hvordan man lægger det. Ja, 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 præcis. Ikke? Men øh, at, øh, jamen, øh, hvorfor Søren tager de ikke bare og klipper den helt samme formulering over i og så slap de for den diskussion. Mm. Og som du selv, så korrigerer du dig selv, at nogle gange mangler man jo antallet af tegn. Mm. Og det er her vi altid også får spørgsmål, øh, fra når vi holder et foredrag om det og andet. Hvor i udbudsbekendtgørelsen skal vi skrive det? Det kan være, det er også det, der er kommet. Øh, nej, det er vist ikke helt det, der er kommet nu her. Jeg kan se, at der lige kommet spørgsmål ind af siden. Men øh, der er jo problemet, at der simpelthen ikke er tegn nok i de her åbne felter. Ja. Så, øh, så det er ikke altid det, kan, det kan lade sig gøre. Det, det, jeg tror simpelthen ikke, man oprindeligt havde tænkt sådan i den her kontekst, Ej, at der skal noget. så meget tekst ind. Det er ligesom udviklet sig, uden at skabelonen er blevet ændret. Nå, så står der, kan man bruge kendelsen til at håndtere timepriser på for eksempel håndværkerydelser? der ligger under produktionsomkostningerne for en arbejdstime. Og det øh, vil jeg godt vide spole på, fordi sådan nogle sager har jeg faktisk haft nogle, øh, nogle yeah. stykker af. Øh, og det jeg mener jeg godt, man kan gøre. Øh, det vi hed til har gjort, øh, fordi det er, jo, det er jo et reelt problem, yeah. synes jeg. at øh, Når vi kender overenskomsten, vi har også nogenlunde fornemmelsen af, hvad koster en vogn og, og andet. Jamen, så nogle gange får vi priser ind, som ligger markant øh, under, hvad man synes, man kan lave at drive en fornuftig forretning på... Og, øh, og der er der jo en frygt for, at de så snyder med timerne bagefter. Mm. Og det er de som vi hørt også oplever noget bygger ja. og andet ikke, at øh, det, det er jo ligesom at de skal jo have penge et eller andet sted fra. Men øh, og der har vi indtil videre brugt den brochure, øh, at vi har udfordret dem så ud fra processuren om unumalt lave tilbud, men det her det var også en mulighed og måske virkelig en, en meget god måde at generere på forhånd, at det er øh, en øk, de her håndværkerudbud, det er måske noget, vi på et tidspunkt skulle snakker om, for jeg ser nogle forfærdelige rundt omkring, altså man laver en replicering af konekendelsen og glemmer, at der også materialer og det er bare komplekst og det er det, der tror jeg at man skal være glad for, at der ikke bliver glædet særlig meget i Danmark på det område.
1: Måske bare lige en sidste ting, ind vi lukker den der kendelse ned, fordi den er faktisk ret spændende. Det er jo at sige, at hvis man arbejder med de der intervaller, uanset om det er på delpriser eller på totalsum, så skal I selvfølgelig også tænke i, at så kan pris Afhængig af hvor bredt eller hvor smalt jeres spænder er, kan pris jo så nok ikke vægte sådan super meget, i hvert fald hvis der er andre øh, kriterier, fordi konkurrencen bliver alt andet lige øh, lidt mindre. Det tror jeg også man skal tænke lidt over, hvad er det, når vi skal begynde at sætte sådan meget håndfaste regler op for, hvor, hvilke prisintervaller vi vil acceptere. Så tager jeg i hvert fald tænkt, øh, at så må det også øh, ret automatisk betyde, at så bliver prisdelen af vores samlede konkurrence, medmindre det laveste pris, bliver så typisk også øh, noget mindre, fordi så kan det andet få lov til at, at fylde.
0: Ja, vi har præst senere en spændende kendt for Norge mm. om den her om det her priskriter. Det er spørgsmål, om vi lige skulle tage ind nu, fordi det de hænger jo en lille smule sammen. Hvis jeg husker, så kommer den på den næste slide, er det ikke ja, rigtigt? Ja, det, det er det, man Nej. Men, øh, men det er faktisk den her, den øverste her fra, fra 8. juli, yeah. hvor man jo netop går ind og siger, jamen når vi bruger en, øh, en pris øh, mm. evaluering, hvor vi giver 10 til den bedste, eller max point til den til den bedste. Øh, så. Øh, så burde man jo også på kvaliteten normalisere det, så den, den bedste, det er det, man kalder det på norsk, normalisere det. Øh, men i hvert fald, jeg tror, i Danmark kunne vi mere tale om at hæve den kvaliteten, sådan at den, den bedste også fik meget på kvalitet. For ellers mm. så var der jo en asymmetri mellem prisevalueringen og kvalitesevalueringen. Og det er jo en diskussion, vi også har oplevet, vi har haft herhjemme, mm, om, det, det er en, øh, om man er forpligtet dertil. Og, øh, og der kommer det norske klædenævner altså frem til, at... Øh, Nej, det er man ikke i den situation. De har for mig en noget speciel argumentation for det. Fordi... Ja, men de
1: går, om ikke andet, så går de virkelig ind i det med det, så den er helt klart læseværdig. Altså, det er en af de lidt længere Kofasaggørelser, og mm. de refererer til både praksis fra, fra EU-domstolen og også sådan, at deres egne nationale retskilder. Så for dem, der er lidt, lidt nørdet omkring det der med evalu eller, ja, evalueringsmodeller på og den og det, det vi har hjemme nok kan kalde opløftningsmodellen eller korrektionsmodellen, så er den, så er den virkelig, virkelig værd at læse, fordi Kofas siger, i, i den sag går jo igen, at man, man må have pligt til at opløfte, altså korrigere øh, på, på kvalitetsniveau, hvis man automatisk giver laveste pris 10, og man så i det her, som man havde i det her tilfælde, har en, øh, en kvalitetsevaluering, hvor, hvor den, den tilbud, er det tilbud, der får bedst øh, højeste score for 8,1 eller andet, så må det være sådan, at man skal korrigere, altså opløfte øh, det bedste til 10, og så ryger de andre øh, tilbud i forhold til det kvalitative kriterie, så forholdsmæssigt efter. Mm. Øh, og der siger Kofa æh, nej det har man ikke pligt til og ikke bare har man ikke pligt til det som jeg læser Kofa så mener de i virkeligheden også at det ville være forkert fordi det vil skabe en matematisk ubalance. Det
0: er der hvor jeg er helt tæt på troen det må jeg alene råbe. Ja,
1: jeg er heller ikke det gør jeg også lidt at sige men matematik er heller ikke øh... jamen jeg får faktisk, altså jeg fik pæne karakterer i matematik. Det gør jeg da også men kan jeg
0: godt. Hvorfor <laughs> jeg forstod det ikke på jeg var Men det var <laughs> der var forskel. Nå, men, øh, men hvor om er, ja, så er den svær at forstå på det på. Men jeg ja. synes altså at er. Det er fantastisk at det skal jeg ikke lade være med at sige, fordi mm. det er ligesom om vi siger det på en pæn måde, så er det flere ressourcer til rådighed end klæden af en udbud. Deres kendelser bærer præg af, at altså, man bliver, man bliver klogere af at læse dem. Det gør man også i klæden af en udbud, men mm. der er bare ligesom, de, de kan gå et par spændsligt dybere, og, det er, og derfor er den her altså god at læse. Også i Nogle gange, ikke?
1: der er der også også ligesom i, i klæden af også lidt barrierne varierende længde på præmisserne, men den der i hvert fald, den er i... Den det var simpelthen er rigtig en
0: smuk sagt, det du sagde der. Ja. Det var sådan næsten over noget Jørgen Litsk, du var ude i. Sådan det er ja. der, dine ja. brune muskler på vej op ad bjerget.
1: Det er en sammenligning i øvrigt, men Nej, ja, godt men, så.
0: Øh. Altså, de ja, 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 det kan man altid. Nå. No. Æm, så er vi tilbage igen tak. ved den her øh, fantastiske, fantastiske kendelse, som jeg tror, vi kan gøre ret kort til, den, den kommer altså med nogle øh, helt centrale præmisser. Det er en dom fra EU-domstolen, hvor man havde gjort det, at det, det drejede sig om affaldstransport. Man skulle i forbindelse med byde dokumentere, at man havde de fornødne øh, tilladelser videre til at lave internationalt affaldstransport.
1: Det skulle man faktisk ikke. Ja. Hvis jeg bare lige må rette på ja, det. Det er det faktisk det, der bliver et, et omtvistet punkt, mm. Æ, fordi at ordergiver jo havde stillet alle mulige egenhedskrav om, at, at man, hvad man i øvrigt havde erfaring med, med den her type af opgaver, så tildeler de så til, til den virksomhed, der hedder Sanresa, og så beder man dem så om at fremlægge de Tilladelser man nu skal have for at transportere farligt affald øh, over grænsen blandt andet til Danmark tror jeg, hvor mm. det vi skal videre øh, behandles Og det kan Sanreser ikke, og så, øh, så udelukker man eller afviser man tilbud på det tidspunkt faktisk mm. Og det klager øh, Sanreser over at siger, at det kan ikke være rigtigt, for det første stod der faktisk ikke noget om i udbudsgrundlaget, at man skulle kunne fremlægge, fremlægge det her i tilbudssituationen og nu går I så ud og beder os om at indhente, og det, det kan vi altså ikke, ikke lige nu. I kan ikke hvad hedder det, smide os ud som uegnet, fordi det har sådan set ikke noget med ejnhedskraven at gøre. De her tilladelser, som man skal have for at flytte farligt affald over landegrænserne, det er ikke noget, jeg som, på den måde er klog i, men jeg forstår dog så meget, at det er faktisk ikke noget, at gives, på virksomhedsniveau som sådan Det er noget der gives på det konkrete Læs affald der skal faktisk fra A til B Og det kræver faktisk for at få sådan en tilladelse At man både kan, kan fremvise noget dokumentation For at man har en eller anden kontrakt I medfør af hvilken man skal transportere det Og man skal også fortælle at Vi skal have det her affald fra A til B altså, det er sådan en rimelig konkret tilladelse faktisk mm. Og det domstolen jo så skal forholde sig til Det er jo to problemstillinger For det første kunne man lovligt anvende Man lovligt sige at det her krav om en tilladelse At det er et egenhedskrav, det er det ene Øh, og det andet er, så, kan man lovligt kræve, hvis det ikke er en egenhedskrav, at det ligesom er opfyldt på det tidspunkt, hvor man afgiver tilbud. Ja. Det der er da spændende. Ja, jeg, vi har lidt tid, altså, Jamen, det, og du snakker, 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 ja, snakker. Ja, ja, Nej, no,
0: no, no, øh, men, men, men ja, <coughs> og hvad kommer det så frem til?
1: Der, så ja. frem til at ø, den her tilladelse, det er ikke et lovligt egenhedskrav, fordi mm. det falder ikke ind for de kategorier af egenhedskrav, man kan stille. Det er det ene, og det andet er, at i og med, at det så er et vilkår for kontraktudførelsen, så er det ikke lovligt at kræve, at alle tilbudsgiver opfylder det på et
0: Og det er helt vildt spændende, fordi det er virkelig noget, vi tjener. Skal der opbygge
1: en spændende? Ja, ja,
0: det er jo rigtigt. Det er så smukt. Men altså, det er i hvert fald vildt relevant, fordi at det er jo noget, vi jævnligt har hjemmesiddet, og siger, at der bliver stillet krav om, at man skal have kørsels og hvad vi ellers ser, og kunne dokumentere det på forhånd. Og nu får vi altså slået fast her, at det er ikke en. Øhm, det er ikke noget, man må kræve på forhånd. Det er et kontraktskrav, som også skal dokumenteres i forbindelse med kontrakten. Og,
1: øhm, og det er også ja. det er en generel præmis, fordi domstolen henviser til øh, hvad hedder det, princippet om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Så det er altså ikke noget, der sådan er særskilt, eller noget, vi kan sige om. Det er nok kun de der farlige affaldssituation. Det er et helt generelt princip, øh, som domstolen bekræfter her. Ja. Så, øh, så det vil vi være at være opmærksom på, det her med, hvad er det, der er og det kan ligesom kun være de kategorier af egenhedskrav, der, der nu står i udbudsloven ø, under teknisk og faglig formål, og alt andet, alt det, der hører til kontraktkrav. Det er altså noget, vi først skal kræve opfyldt af, af den vinde til, vi Så
0: jeg ser lidt en udfordring, fordi hvis du har gennemført et stort udbud, du ø, tildeler til en, så du ikke ved om de har tilladelse, mm. og så viser sig, at når du skal indgå, kontrakten dem kunne de ikke opnå, Okay, så er vi rimeligt på spanden.
1: Men det er du alle steder. Ja. Altså man kan sige, Når vi egnethedskravene er. er ja, jeg vil ikke,
0: jo... hvis de har tilladelsen på forhånd. Men
1: egnethedskravene er jo en generel. skal jeg jo gerne vise dig, om, om ja. virksomheden vil være i stand til at få tilladelsen. Ja. Altså på samme måde som med så meget andet.
0: Det er bare nogle gange lidt svært. Hvordan er du i stand til at. Jeg, jeg tror, det må løses ved, at vi prækvalificerer kun nogen, der referencer inden for det samme. Fordi det vil jo være det oprindelige. Hvis de kunne vise, at de har kørt med internationalt affald altså, før, så var der nok en sandsynlighed for, de, de kunne få de, de fornyende tilladelser. Men no. Yes. Fantastisk. Så er vi kommet til den her 11. august, fordi vi lige tog den 8. juli lidt ind fra siden. Og det er jo også en afgørelse, som jeg synes, øh, altså igen at det er det jo Kofa, det er norske klage så Men man skulle jo næsten tro, at de læste de samme regler på samme måde som i Danmark. Og det gør de ikke her. Det, er ikke rigtigt. det må man sige. Det er virkelig, her er der en åbning for nye spændende sager øh, i forbindelse med annulation. Fordi når man læser det danske klædningspraksis, så må man sige, og det er jo, faktisk har vi jo en højstræt stop på det her område med ISS og Silkeborg, hvor øhm, Silkeborg Kommune i tiden, morgen, det er snart 10 år siden, havde valgt at annullere et, øh, et udbud, hvor ISS havde vundet, og øh, uden måske verdens bedste begrundelse, og, øh, og der kom højstræt frem til, at øh, jamen, det må man gerne annullere så længe der ikke er ført bevis fra tilbudsgivers side og altså til for at der ligger usaglige grunde mm. til, til stede. Her vender øh, klagenævnet eller Kofa øh, praksis om, så de i den her situation siger, jamen øh, man har ikke for ordregivers side påvist, at der er saglige grunde til at lave annulation. Mm. Og, og vi en, altså den helt kort øh, så drejede det sig om, at øh, de skulle bruge nogle øh, digitale skærme, og nogle højtalere dertil, der skulle Det lyd på, det var nogle, plejecenter med svage mennesker, og Nå, sådan, den, der har brug for, at det var, der var virkelig god lyd. Og, øhm, og det byder Telia ind. De vinder, øh, der bliver glade over Telia, og man siger, at øh, det højtaler, I byder ind med det lydsystem, byder ind med, det er simpelthen ikke godt nok. Så trækker man den tilbage. Der er en anden, der så står til, nummer to, står så til at vinde. Ja. Og så vælger man i stedet fra, fra kommunens side at annullere det og siger, jamen, vi har nok været uklare omkring, hvad er det, der er for et lydsystem, at vi ikke udelukker til, at vi har resten med sælpen og sig. Det er simpelthen ikke i orden, det her. Og der vil det i Danmark til hver en tid, tror jeg, jeg, så godt sige, der vil klagenævn frem til at sige, jamen, det er, det er ord der giver skynd, om man vil annulere i den situation, og der er ikke påvist nogen af de steder usaglige grunde, Og klagenævn og Kofa går altså, direkte ind i den og siger, det er ikke en savlig grund. Alle de andre fire tilbudskiver havde forstået det der lydkrav, og derfor er det altså ikke uklart, og derfor var det ikke en savlig begrundelse. Og der ligger vel lidt mellem linjerne, det var en for, for i i til, så altså de kunne få en... En second chance eller en, en, I en i ny fald, chance. Det er det, man får forlæggelsen ja.
1: af, ikke, at den annulation er sket udelukkende for og at til jer som var den eneste, der ikke havde forstået det der udbudskrav.
0: Og når jeg sidst tager dom frem, så må man sige, at det er jo ikke en enig svale for de klagenævne, har jo ligesom fulgt den i en række kendelser, efterfølgende seneste en med dansk erhverv. Jeg lige husker, øh, hvor de var sådan ligesom initerede en klage, Og der kunne man jo godt tænke, at lyset den her, om man skal genlæse højesteretsdom og ikke læse den helt så bredt, fordi det der var i højesteretsdom, det var, det var en politisk beslutning, der havde besluttet, at man ville annulere, men alligevel ikke ønsket udligstænding. Og man ved jo aldrig, hvad der foregår inden politikers hoved, det er i hvert fald en sandhed. Øh, og, og jeg vil jo ikke udelukke, at hvis jeg sad som højesteretsdommer, så ville jeg tænke, jamen vi kan ikke øh, disrupte den politiske proces, og sige, at den har været usagelig per se, det må ligesom være en formodning for, at når det er en politisk proces, så er den saglig, øh, en demokratisk politisk proces. Men hvis det nu har været en ren embedsmandsbeslutning, som det jo er i 99%, 95 procent af mm. tilfældene, kunne man så ikke forestille sig, at man ville gøre det ligesom kofa? Man har ikke gjort det i den mm. men fremadrettet, øh, i hvert fald hvis den bliver protesteret på den måde. Det, øh,
1: det ved man jo ikke. Jeg har, har ikke. svært ved at se det, fordi både højesteret og også Klanuden for Udbud har jo været meget firkantet omkring, at når mm. jo aldrig har en kontraheringspligt. Og det synes jeg, synes jeg også er et enormt vigtigt øh, budskab og enormt vigtig grundsten, også i udbudsretten, at du som ordregiver ikke kan blive tvunget til at indgå aftale, hvis du ikke vil. Øh, så, så en ting er selvfølgelig annulationen, så jeg, vi ved jo dybest set ikke, og alting er jo faktumbaseret. Der er jo ikke, man kan jo ikke sådan læse, kende sig bare og sig. Så på, så på den måde tror jeg man skal også det her vi af mig i hvert fald ind, at der var en masse faktiske omstændigheder, der ikke pegede på, at den reelle begrundelse var en anden end den, der blev givet.
0: Men bare og, på den anden side, jeg taler på den anden side, er der utrolig mange samfundsresurser og det spildt med alle de her notioner. Mm. og der kunne man ikke udelukke klagenævnerne på et tidspunkt og sige vi bliver lige nødt til at se om det er stavlet eller mm. om det er fordi man gerne vil have en anden skulle vinde som, som det var her mm. øhm, det, det, det er ikke men jeg anerkender det er jo ikke noget vi har set i den hedtid praktisk så der, er, øh, der kan I godt høre der er i hvert fald noget der der er der remains to be seen Præcis. som jeg tror man, man vil sige så har vi en, en rammeaftale
1: Ja, det ja. vi er de to sidste her kan vi i hvert fald den første kan vi gøre rimelig, rimelig hurtigt. Det var en kommune.
0: Det der der en fejl i, fordi det er ikke vand og kloak. jeg tror faktisk det står
1: rigtigt. Nu har jeg genbesøgt det efter at du har på det korrekt. Men altså man havde en rammeaftale, hvor man skulle lave, kommunen har udbudt en rammeaftale på noget gravarbejder i forbindelse med, med vej, som den hed, og hvor man skulle stille noget gravemaskinel og nogle personale, personer mm. til rådighed. Og den var ligesom udbudt efter de forskrifter der nu galt for den. Så sker der det, at når man så skal udvide et vand- og spildevandsanlæg, så bruger man så den rammeaftale til at få udført de arbejder. Øh, og det er der jo så en, øh, en anden øh, entreponør, der klager over og siger, at det kan ikke være rigtigt, fordi den rammeaftale, den fagner slet ikke de arbejder, der hører til udvidelse af vand og spildevandsamlæg. Det den rammeaftale det gravearbejder ved vej, og det her det, det er ligesom en lidt særskilt øvelse. I har også indhentet nogle særskilte priser, fordi at I ikke øh, var fuldt dækket ind af det priskatalog, der var i, der var i rammeaftalen. Og Kofa kommer frem til, at det er rigtigt, at det var ikke lovligt, kan man sige, at bruge den rammeaftale til de der arbejder, simpelthen fordi, at de arbejder på de der vand- og spildevandsledninger, kunne ikke favnes af den ramme, der var udbudt på rammeaftalen. Det får så ikke de helt store konsekvenser, fordi Kofa samtidig siger, at de arbejder isoleret set, som ikke er omfattet rammeaftalen, de har en værdi, som er så langt under den norske tærske værdi for EU-udbud, at det får ikke en betydning, kan man sige, Man kommer ikke ud i det der meget hæftige, hæftige sanktion.
0: Ja, det er jo super relevant, fordi vi, vi kan vist godt være ærlige og sige, at vi oplever ret mange rammeaftaler, som bliver strukket ekstremt meget, mm. Æ, Og, og for eksempel inden for IT, hvor man siger, at det må også kunne omfatte den her konsulentydelse, den konsulentydelse, den bekræfter jo det, som de danske klagenivne i virkeligheden også siger igen og igen, at rammeaftaler skal tolkes indskrænkende. De har ikke et bredt anvendelsesområde, de har et anvendelsesområde, der drejer sig, lige netop om de materielle ydelser, som er beskrevet i rammeaftalen, og ikke yderligere. Og det, det tror jeg ikke, vi kan sige for ofte, fordi det, det er vist ikke helt sådan, det bliver, jeg altid oplever. Det er ikke sådan, jeg altid oplever, at de bliver, de bliver administreret.
1: Og så kan man sige, at nu blev den ikke procederet på den måde, men man kunne godt have spurgt sig selv, hvis det var helt klart, at man havde brugt rammeaftalen til at udføre de der arbejder, er det så ikke en grundlæggende ændring af rammeaftalen, som i virkeligheden gør, at du kan ramme? den del, så du rammer rammeaftalen, kan man sige, og ikke, ikke det andet. Øh, og så, mm. Jeg ved ikke, om det havde gjort en forskel for Kofa, men det er jo i hvert fald to lidt forskellige argumentationsrækker, og potentielt også to forskellige sanktioner, man er i, fordi det er jo, tænker jeg, hvis du begynder at fylde en masse ind i så bliver det jo lige på sin grundlæggende ændring, som på en eller anden måde bliver... Så kan hele rammeaftalen. Ja, præcis.
0: Spændende. Ja. Og den sidste...
1: Den sidste, det er også en, øh, en sag fra Kofa, hvor man har udbudt en, øh, en totalenterprisekontrakt i øh, konkurrencepræget dialog. Og det, der er lidt spændende ved den, det er, øh, det er også en annulationskendelse, kan man sige, hvor, øh, hvor det, der egentlig er til prøvelse, det er, om, øh, om ordergivers annulation var berettiget. Grunden til, at ordergiver annullerer den her sag, det er, at man, da man starter den konkurrencepræget dialog, får øh, noget dokumentation for, for tilbudsgiverne, blandt andet øh, EFASEC om deres økonomiske formål, og det ser sådan set fint ud, så de ender med at komme igennem, og, og ender også med at stå, og vinde den her, stå til at vinde den her kontrakt, og får også tildelt kontrakten, og så efterfølgende, så kommer ordregiver i tanke om, at det kunne godt være, at man også skulle have noget dokumentation for, for det her, den her økonomiske formål, mm. og det indhenter man så, og det viser sig, at økonomien er, er blevet voldsomt foræret i, i den tid, har kørt. Øhm, så meget, at, øh, at ordergiver siger, at det kan vi ikke acceptere, at vi er nødt til at forkaste, så vi mener ikke længere i økonomisk egnet til at løfte den her kontrakt. Så står de tilbage med en eller anden tilbudsgiver, som har afgivet et tilbud over deres budget, øh, og derudover så har man en formodning eller en forventning om, at der er et bredere kreds af tilbudsgiver, som kunne være interesseret. Og så annullerer man øh, og siger, at vi genudbyder. Og den annulation opretholder kurver. Øh, og jeg tænker, det, det jeg synes var lidt interessant, det er det her med, hvad er det, man indhenter dokumentation for på det her ret sene tidspunkt i, i processen. Det er i hvert fald noget, du og jeg har diskuteret flere omgange, ja. fordi at hvis man læser udbudsloven, så er udgangspunktet i orden, når vi indhenter dokumentation forud for en tildeling, så er det dokumentation, som ligesom skal dokumentere de forhold, der nu er erklæret i SPD'et. Øh, og hvis man havde gjort det her, så havde man jo fået et, et helt falsk billede, kan man sige, fordi så havde man fået en, en supplerende dokumentation for, at alting tilbage for to år siden var fint. Øh, og derfor tror jeg, at jeg lige tilbage til den der diskussion om, at man nok er nødt til at gentænke, eller i hvert fald retænke, de der økonomiske mindstegrav. Øh, så de på en eller anden måde bliver flydende, og så vi bliver fanget i, at øh, det eneste, vi kan indhente dokumentation for, det, det er noget, der ligger mange år bagud i tid.
0: Det kan jo også, altså er jo mulighed selv, ellers, fordi så kan man bruge sin virksomheds egenkapital egen kapital, lave en kapitaltilførsel og så føre pengene tilbage. Øh, og det øh... Og det, det er jo det er også det, den kan udgå. For ellers er det lige på prækvalifikationstidspunktet, at man måske godt kan forbedre nogle nøgletal ja. ved at få lidt støtte og så få det tilbage igen. Så der er øhm, det, det er generelt et problem, hvordan vi skal se på virksomheder. Jeg tror stadigvæk, at øh, bankkarantie er nogle gange noget af det, der giver dem den ja. bedste sikkerhed. Fordi der er banken ind og lave vurderingen, men de koster. Og det er den afvejning, vi skal lave. Præcis. Nok om det. Jeg tror, vi, øh, vi må runde af her, hvis vi skal holde os inden for tidsrammen. Og og leve op til vores forpligtelsen til, at I også skal kunne komme ud og få, få lavet noget. Ja. Så um, rigtig god dag, og tusind tak, fordi at, at I alle sammen så med. Og vi ses igen om, om 14 dage på den her kanal. Tak.